0: Bueno, ¿cuántos quieren recibir hoy una palabra de parte del Señor? Okay. Abra su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículo 21 Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Diga conmigo Señor Jesús Hoy dispongo mi corazón Para que tú me hables Y me hagas entender Cuál es tu voluntad Y tu propósito Para mi vida En el nombre de Jesús Amén Y Amén Hoy quiero tratar el tema titulado Hay de mí, diga conmigo Ay de mí Y cuando uno piensa en esta frase Hay de mí uno piensa como en ay de mí Si no hago tal cosa Cierto Como que me meto en problemas Hay de mí si yo llego a hacer esto O si no hago esto Hay de mí O también se puede Se podría cambiar con La frase pobre de mí Diga pobre de mí Pobre de mí si No hago esto Pobre de mí Y esta frase aparece en la palabra, en la Biblia, en algo que nos deja una gran enseñanza, pero antes de llegar a, a que veamos dónde está esta frase, quiero hablarles de lo que es una necesidad. Y piensa y haz conmigo esta pregunta y di, con, di conmigo, ¿qué necesito? Dilo fuerte. ¿Qué necesito? Y hazte esa pregunta, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Tal vez tú piensas en cosas a nivel personal, a nivel de tu familia, a nivel financiero Necesito dinero porque quiero comprar algo, quiero hacer un viaje, necesito pagar algo que debo Necesito pagar la universidad, quiero comprar algo, ropa, no sé Pero tú piensas en qué necesito y se te vienen muchas cosas a la cabeza Algunos piensan qué necesito, necesito mi media naranja, ¿cuántos necesitan su media naranja? Levanten la mano. A ver, levanten la mano, los que necesitan su media naranja. ¿No la necesitan? Oramos para que se queden sin media naranja. No sí, si, Ah, ¿cuántos necesitan su media naranja? Ah. Entonces, ¿tú piensas en qué necesitas? ¿Y piensas en los sentimientos? ¿O piensas en el ministerio? ¿Piensas en algo personal? Pero quiero que hoy veamos dos puntos de algo que nosotros necesitamos Que debe ser una prioridad y yo te aseguro que si tú te encargas de Que estas dos necesidades estén primero en tu vida Todo lo demás vendrá por añadidura, amén La primera necesidad, necesito un encuentro con Dios el texto que acabamos de leer de Mateo 1:21 dice, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este texto está en un pasaje en donde Dios se está manifestando a José, padre de Jesús, porque él había pensado abandonar a María porque resultó embarazada. Verdad y Dios tiene que manifestarse A él para decirle no la Abandones la vas A aceptar y le pondrás por nombre Al niño Jesús porque él salvará Al mundo de sus pecados En este pasaje y en lo que sucedió Con José y con María podemos ver que Ellos dos necesitaban Un encuentro con Dios José necesitaba un encuentro con Dios Y María también Necesitaba un encuentro con Dios Que ellos eran jóvenes De la edad de muchos de ustedes Y que el Señor Vino a sus vidas Para Cambiar sus planes Ellos habían planeado Nos ennoviamos, luego nos casamos Luego esperamos un tiempo De matrimonio sin hijos Después ya encargamos nuestros hijos ¿Verdad? Y luego Seguimos con toda una, una vida, con sueños, con retos, con desafíos Pero el Señor se presentó a sus vidas para cambiar sus planes Ellos tenían planes normales, el Señor tenía planes sobrenaturales Ellos tenían pensamientos normales Nos vamos a casar, hijos, familia y salimos adelante con la ayuda de Dios Pero Dios tenía para ellos algo mayor, porque sus caminos son más Grandes y sus pensamientos Son más grandes que los nuestros Así que el Señor vino a la vida De María y vino a la vida de José Para cambiar Lo que ellos tenían planeado Y decirle a María A través del ángel Gabriel Tú vas a quedar embarazada Y vas a dar a luz Al Hijo de Dios Imagínese usted Cuando se le apareció el ángel Gabriel a María Cómo ella se vio enfrentada a una situación que no se esperaba Pero no vemos a María diciéndole al Señor que no Cuando el ángel le dijo vas a dar a luz un hijo Que va a ser el hijo de Dios porque el Espíritu Santo Vendrá sobre ti y te cubrirá Ella no le dijo no Señor pero sino le dijo Hagas en mí conforme a tu palabra Diga conmigo hagas en mí conforme a tu palabra Ella le dijo Señor Quiero obedecer No estaba en mis planes No era lo que yo quería No era lo que yo había soñado Planeado pero si viene de ti Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad Pero hacer la voluntad de Dios a María Le iba a meter en problemas Porque dice la Biblia que María y José Que María estaba desposada con José Es decir que estaba comprometida José le había pedido la mano a María había tenido la oportunidad de decirle que quería que ella fuera su esposa Y ellos ya habían hecho ese compromiso Y antes de que ya confirmaran el compromiso con siendo marido y mujer Y ya yéndose a vivir los dos y teniendo una relación matrimonial Es cuando el Espíritu Santo se le aparece a ella Y ella queda embarazada del Hijo de Dios Entonces ella sabía que se metían problemas porque cómo le iba a decir a José que estaba embarazada Si ellos No se habían casado y se habían ido A vivir juntos Es cuando ella Entonces tiene esa experiencia De encontrarse con José Y de decirle a él la verdad De contarle la verdad y dice la Biblia que José La abandonó Quiso dejarla secretamente ¿Cómo así, él no quiso echarla al agua José no quiso Echarla al agua porque sabía que de pronto la podían Apedrear porque iban a decir esta mujer es adúltera ¿Cómo así que está comprometida con él Y está embarazada y no es de él ¿Cómo así y la, la habían podido apedrear Entonces él dice yo no yo la voy a abandonar Pero voy a aquí en silencio Le voy a guardar la espalda No la voy a echar al agua No voy a ser sapo Porque la amo Pero tampoco me aguanto esto Tampoco me voy a quedar ahí como Si no hubiera pasado nada Él dijo no y él la abandonó y entonces el Señor a través de un ángel igual en sueños Se le aparece a José y le dice lo mismo Le dice esto es verdad Lo que está en el vientre de María Fue concebido por el Espíritu Santo Y Él será el Hijo de Dios Lo tienes que aceptar, la tienes que aceptar a ella Tienes que ser el padre de, de Él Regresa con ella, no la abandones Y dice la palabra que José hizo todo lo que el Señor le dijo es decir que fue obediente desde cuenta que María y José eran jóvenes normales Con sus planes y el Señor se presentó a sus vidas Para cambiarles esos planes por unos planes mejor Ser papá y mamá de Jesucristo del Hijo de Dios No estaba en sus planes pero los planes de Dios Se los estaba revelando y ellos para poder Ver esos planes hechos realidad en su vida Tuvieron que ser obedientes, diga conmigo Obedientes, ellos tuvieron que obedecer Primero María, luego José, ser obedientes Y esa obediencia y el haber estado esperando La salvación de Israel porque ellos como Israelitas estaban esperando la salvación Ellos habían escuchado que los profetas Decían que venía el Mesías, los profetas Hablaban del Cristo que había de venir es más había una profecía que decía que el Cristo vendría a través de una mujer virgen Y cuando se le aparece el ángel le tiene que decir ¿Te acuerdas que hay una profecía que vendría a través de una mujer virgen? Esa eres tú Y ellos estaban esperando también la salvación de Israel Y la salvación llegó por medio de ellos mismos Ellos pudieron conocer a Jesús y verlo cara a cara Cuando nació usted se puede imaginar Llegaron al mesón, dice la Biblia, el mesón era como un tipo de, de, de hotel de la época. Y llegaron y no había lugar para ellos. Y les tocó en, en un pesebre, aguantando frío ahí en medio de los animales. Y allí dio a luz al Salvador. ¿Quiénes fueron los primeros que vieron a Jesús en esta tierra? María y José. Los primeros que lo vieron cara a cara. Fueron ellos tuvieron un encuentro personal con Jesús Un encuentro que cambió sus vidas Ellos no volvieron a ser los mismos desde ese, desde ese día Y esos años criándolo, alimentándolo, viéndolo crecer, educándolo Fue algo que les mudó el corazón Ellos jamás volvieron a ser iguales Ni José ni María Cuando tú tienes un encuentro con el Señor Esto mismo pasa todos nosotros tenemos la necesidad De un encuentro con Dios Yo tenía la necesidad De un encuentro con Dios Pero yo tenía mis planes Entonces yo era músico En el bachillerato Tuve una banda de rock en el colegio Y luego que salí Yo dije yo quiero seguir con mi banda Quiero ser famoso Quiero tocar la guitarra Cantar Grabar un disco Y comencé en busca de mi sueño Y también por otro lado Yo tenía como ese ese deseo de, de entrar como en la televisión, de pronto actuar, hacer algo así Y esos eran mis planes y recuerdo que no conocía a nadie en la televisión Nunca tuve ninguna oportunidad de esas hasta que un día vi que había un programa Que se llamaba Gente Corrida donde hacían videos corridos, videos locos La gente iba y participaba con cosas diferentes que hacía y había un ganador en la semana y un ganador al mes Entonces yo me inscribí porque resulta que yo tenía un mico Un títere, un muñeco que yo manejaba con, con mi mano Y lo manejaba muy bien Entonces en el colegio yo divertía a mis amigos con el mico Yo me subía a un bus con el mico Y mientras yo estaba pagando el mico aquí moviéndose Entonces la gente se asustaba y miraba ya eso es de verdad y yo me volví famoso en el colegio con el miquito, entonces yo dije voy a presentarme a ese programa de televisión. Entonces fui al programa y lo, con, con quien me mandaron fue con el director del programa, el productor, entonces que entrara a la oficina de él. Yo entré, cuando yo estoy frente a él, era como la primera persona que yo conocía de ese medio, de ese mundo, de la televisión, de todo esto. Él me saluda y me dice cuál es su... Su video, o sea, ¿cuál es su video? Su video Y yo le dije, bueno, mi video es Tengo un mico que hace flexiones de pecho y barras Entonces él sonrió y dijo, ¿y, ¿y dónde está? Entonces yo me abrí la chaqueta Saqué, saqué el muñeco, me lo puse Le puse un, un palito y le hice barras Luego limpié el escritorio de él y lo puse Y le hice flexiones de pecho él se rió, inmediatamente dijo Vengan, traigan una cámara, vayan allí al parque Y le graban eso a ese muchacho Y que concurse Entonces yo, ah oh, bueno, concursé en el programa Gané el programa de la semana Había varios videos y había un ganador eh, Cada semana Yo me gané el programa de, de la semana Y luego competían los cuatro ganadores del mes Y yo me fui a la final Y gané la final Entonces me gané el programa del mes Y con mi miquito Gané dinero Me fui entonces después a un canal de televisión acá RCN y llegué a la portería Y alguna gente lo reconoció Ay el miquito que hace flexiones ah, el miquito Y así me fui entrando Hola ¿qué <risa> Y ya estaba adentro con mi miquito Saludando a todo el mundo Y ese día conocí a todo el mundo Vino gente de novelas Todas las novelas del momento venían Y todo el mundo tenía que ver con el mico Ay, ah, el Miquito, y le preguntaban, y, y él respondía, no hablaba, pero todo el mundo le entendía y hablaba con él. Y... Recuerdo que yo acababa de salir de bachillerato, había sido reina Paola Turbay, y yo la veía como, wow, es... Entonces me dicen, él se llamaba Kiki, el muñeco, y le dicen, Kiki, ¿le gustaría conocer a Paola Turbay? Yo no sabía si moverlo a él o, o yo... Moverlo. Yo estaba así Entonces me, me presentaron a Paola Turbay en un noticiero Había un noticiero que duró poco tiempo Que se llamaba QAP Y terminé con ese noticiero yéndome Me llama el gerente y me dice Quiero que vaya a dar una información especial un, Todo lo que se hace en el reinado de belleza En Cartagena con Paola Turbay y Katy Sáenz Que vayan en equipo a, a hacer todas las todo lo que hacen esa última semana del reinado Y me pagaban y todo eso. Y esto sucedió en pocas semanas Cuando yo estoy allá Me encuentro con el director Del programa Gente Corrida Con el primero que conocí El que me recibió en su oficina Me lo encuentro allá Y él ¿Y usted qué hace acá? Y yo no, aquí trabajando con Paola Turbay y Katy Sáenz entonces él dijo, tengo una idea Yo estoy trabajando con no me lo cambie No me lo cambiaron un programa de videos Dijo, yo estoy trabajando con no me lo cambie Entonces hágale una pega Una cámara escondida a Paola Turbay Y una a Sáenz. Y la organizamos en un hotel Yo me escondí, llamé a Paola No mira que es que necesito hablar contigo Algo muy serio, no sé qué Y terminé haciéndole una pega a ella Otra pega a Paola Luego de eso vine y concursé En... en programa que se llamaba Exitosos de Pacheco, Alma Bendita. De un presentador que ya ya falleció hace mucho, era muy viejito ya y Concursé allá y gané varios programas y gané dinero y, y conocí gente de la farándula. Eh, llegué ahí, recuerdo una vez que llegué con el miquito, yo admiraba mucho a Carlos Vives y llegué con el miquito donde Carlos Vives, que tenía en ese momento un programa de televisión que se llamaba La Tele. Y estaba ahí con, con, con la tele y me conocí y yo, ah, yo quiero, ajá, yo quiero que ese muñeco salga en la tele. Ajá. Y entonces, yo todo, wow. Pero aún tuve el privilegio y dijo, oye ¿cómo hacemos? Porque yo quiero que ese muñeco esté en la tele Entonces yo le dije Tuve el honor de decirle no puedo porque tengo un contrato de exclusividad con el noticiero QAP Y era verdad, con el noticiero yo firmé un contrato de exclusividad Así que no podía salir con el muñeco en, en, en ningún lado más Así que pude decirle a Carlos Bíez, no lo siento Llegaste tarde pero todo eso sucedió Y al mismo tiempo fui con el grupo de música Que tenía y había una disquera Llamada Sonolux Que estaba muy interesada en la música Que, que estábamos haciendo Y esos eran mis planes La música La actuación Se me estaban abriendo entonces algunas puertas para, para entrar en ese mundo Para conocer a mucha gente Cuando alguien me invitó a la iglesia Y vine a una reunión Vine a una reunión y salí de mi silla ese día Pasé al frente Y le dije a Jesús Ven a mi corazón, yo te necesito Y a las dos semanas Tres semanas me fui a un encuentro Y cuando me fui a ese encuentro Hermanos Mi vida fue transformada Porque yo pude vivir lo que vivió María y lo que vivió José El Señor vino para cambiar mis planes Pero allá yo lo vi cara a cara Y me enamoró Lo vi cara a cara, Él me perdonó me sanó mis heridas, yo pensé que no tenía heridas Y allá en el encuentro el Señor me fue mostrando ¿Te acuerdas esto y te acuerdas aquello y te acuerdas aquello? Me mostró mis pecados, me perdonó mis pecados Yo pensé que no había pecado, que era un santico Y también me sacó pecados grandes, medianos, pequeños Que todos son iguales Pero de verdad hasta cosas sencillas, chistosas pero yo me acuerdo que en ese tiempo vino una imagen a mí que yo era chiquitico Y alguna vez me había robado un carrito de esos chiquiticos Tendría unos cinco o seis años me lo metí al bolsillo y yo era todo nervioso Y mami ya nos vamos Y Dios me trajo esa imagen y yo tuve que decirle ya siendo grande Señor Perdóname por ese carrito que me robé porque ahí abrí una puerta a tomar lo ajeno, entonces después me acordé Que me robé un bisturí de un compañero Claro, yo fui a su casa Y estaba me presta el bisturí y Oiga, yo no tengo bisturí Me lo eché al bolsillo Luego me acordé Que robé a mi papá ¡Uh! Sí, mi papá tenía un taxi Y me lo dio a trabajar Él me decía, tráigame un porcentaje De, de, de lo que trabaje él Creo que era el 30% de lo que trabaja Entonces yo iba, manejaba el taxi Y si hacía por decir algo 20 mil pesos, el 30% era ¿Matemáticas? ¿Cuánto? 6 mil, ¿cierto? Si hacía 30, 20, perdón 20, el 30% era 6 mil Pero cuando yo hacía 20 Sacaba 5 mil y me los guardaba Y le decía, papi, hice 15 Ah bueno ¿Cuánto es el 30% de 15? ¿Cuánto es el 30% de 15? mil 4.500 más mil 9.500. ¿Qué pilo para los negocios? ¿Estaba qué? Robando. Y Dios comenzó a mostrarme mis pecados, mis faltas, mis heridas y en ese encuentro me perdonó, me sanó, me liberó, me abrazó, pude verlo cara a cara y yo le entregué mi vida y le dije, Señor, ya no quiero más mis planes. Yo quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida, aquí estoy, le entregué mi música, le entregué mis sueños No volví a llamar a ninguno de los amigos con quienes yo estaba y a quienes yo Yo era el líder de la, de la banda de música con la que íbamos a grabar Entonces no los volví a citar a ningún ensayo ni nada, me desconecté, me, me les abrí Después me lo encontré a uno y, ¿y usted ¿qué pasó? ¿se lo comió la tierra? Y yo no, sencillamente le entregué eso al Señor y le dije Señor ya yo no quiero hacer lo mío, quiero hacer lo tuyo. Y yo sé que muchos de ustedes tienen sus propios planes, quieren hacer muchas cosas en su vida, pero yo les digo, les aseguro, lo que el Señor quiere hacer es mejor que lo que tú quieres hacer. Lo que, lo que son tus sueños se quedan cortos al lado de los sueños de Dios para tu vida. Tus planes al lado de los planes Pensamientos y caminos del Señor Son pequeños porque sus planes Sus pensamientos y sus caminos Son más altos y son mejores Y son pensamientos de bien y no de mal El Señor tiene lo mejor para ti Tú ni te lo has imaginado Amén ¿Cuántos necesitan un encuentro Con el Señor? ¿Cuántos aquí en este lugar No han ido a un encuentro? A un encuentro de los que hacemos en los hoteles Que nos vamos todo un sábado, un domingo siquiera. A ver, levante la mano y muévamela Ok, por favor, tenga su mano en alto ahí Y escúcheme El próximo Encuentro que haya Háblate con tu líder, háblate con la persona que te invitó Tu familiar, tu amigo Vete a ese encuentro Es la mejor inversión de dinero Y de tiempo Que tú puedes hacer El encuentro fue la mejor experiencia De mi vida y hasta el día de hoy nada la ha superado Ni siquiera cuando me casé Yo siempre digo que el matrimonio Ha sido mi segunda mejor experiencia Pero que la primera fue Encontrarme con el Señor Entonces los que no han ido a encuentro Próximo encuentro Que ustedes estén allí, amén Segundo punto Necesito anunciar las buenas nuevas Las buenas noticias Necesito anunciar qué? Las buenas noticias, mire lo que dice Primera de Corintios 9 verso 16 Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué Gloriarme, porque me es Impuesta necesidad Y hay de mí si no Anunciare el Evangelio Diga conmigo, hay de mí si no anunciar el Evangelio Otra versión dice, pobre De mí si no anunciar el Evangelio Hay de mí si no predico el Evangelio Dice otra versión el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor. El apóstol Pablo era antes Saulo de Tarso. Perseguía a los cristianos para que los encarcelaran y los mataran. Pero tiene un encuentro personal con el Señor cuando va camino a Damasco para encarcelar a los cristianos. El Señor se le aparece, él cae a tierra, escucha una voz que le dice, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo soy Jesús. Y estuvo tres días sin ver. No comió ni bebió nada y estuvo en un lugar orando Y allí su vida fue totalmente transformada Allí tuvo un encuentro con Dios Vio al Señor cara a cara, fue perdonado Fue sanado sus heridas, comenzó una vida nueva Y luego el apóstol Pablo se levanta de ese encuentro Y comienza a predicar y a predicar y a predicar y a predicar No se podía quedar callado a llevar a muchos a los pies de Cristo, a contar su testimonio, contaba su testimonio a todo el mundo Y ustedes leen hechos de los apóstoles y varias veces el apóstol Pablo cuenta lo mismo Cuenta lo mismo a diferentes públicos, les dice yo estaba, iba camino de Damasco con cartas cuando apareció una luz en el camino y lo dice varias veces a diferentes grupos de personas, yo iba camino a Damasco, cuando apareció una luz en el camino, fue su testimonio, él dijo, "Yo tengo que contarle al mundo cómo me encontré con el Señor. Yo tengo que contarle al mundo cómo él transformó mi vida. Y que él es real y lo que hizo en la cruz." Y él dice, "Entonces, ¡ay de mí! Diga conmigo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí, Ay de mí si no anunciar el evangelio! ¡Ay de mí si no hablo de Jesús!" Ay de mí si no predico de Jesús. ¿Qué sería de mí? ¿Se acuerdan esa canción? ¿Qué sería de mí? Si no me hubieras. ¿Qué sería de mí si yo no me hubiera encontrado con el Señor? ¿Y qué sería de mí si yo no anuncio? No hablo del Señor. Pobre de mí, mi vida no tiene sentido. Mi vida no tiene valor, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si yo no hablo de Dios, ¿para qué vivo? Si, si para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Yo vivo para hablar de Dios Y él más adelante en ese mismo pasaje de Corintios Dice yo me hago como judío para ganar a los judíos Como los que tienen ley para ganar a los que no, A los que tienen ley Como los que no tienen ley para ganarlos a ellos Como los débiles me hago débil para ganarlos a ellos El apóstol Pablo dice yo me hago Como todo el mundo para ganarlos se encontraba con un judío. Yo soy judío. Ah, yo también soy muy judío. Y ya sabes lo que Cristo hizo. No, qué hizo. Y le hablaba. Luego se encontraba con uno que decía, no, yo estoy bajo la ley. Y él decía, yo también. Y ya has escuchado de Jesús. No. Y le hablaba. Ah, yo si no yo si no tengo ley. Él decía, ah, yo tampoco. Ay, a mí eso. Le... Y ya escuchaste de Cristo. Se encontraba con los débiles. Ah, yo estoy débil. Ah, yo también. Pero ya te hablaron de Jesús. Él dijo yo me hago como sea para ganar a muchos Para que de todos modos salve a algunos y hermanos Esas son las buenas noticias anunciar que Jesús Murió en la cruz por nosotros anunciar que Él vive Cuántos saben que Él vive Él murió en la cruz Pero resucitó al tercer día está vivo y viene Para salvarnos para darnos la vida eterna para Transformar nuestra vida y esas son las buenas noticias, estamos cansados de malas noticias Todo el tiempo uno enciende los noticieros, la radio y son malas noticias Noticias que a uno lo entristecen, lo preocupan, lo achantan, lo enojan Pero las buenas noticias son esas, Dios es real, Dios está cercano Hace algún tiempo vi un video de un noticiero, un noticiero secular en Estados Unidos Y en una de sus secciones dan una noticia que Podría ser una noticia Mala porque es de un accidente Pero termina siendo una noticia Buena, quiero que veamos este video Tal vez algunos de ustedes lo han visto por las redes Podemos ponerlo por favor
1: o sea, lo estábamos diciendo como ya se lo habíamos dicho, este hombre se salvó de morir quemado al interior de su coche. Es increíble esta historia y quienes vieron lo que allí ocurrió aseguran que fue un verdadero milagro. Ángela John se encuentra con nosotros en vivo y le preguntamos cómo pudo este hombre salir ileso en medio del fuego, Ángel. Bueno, creo que tú lo has dicho, porque parece ser un milagro de verdad. Atrapado en su auto en medio de las llamas, lo daban por muerto, pero sale completamente sano. Ah, y hay mucho más. Ojos abiertos... Historias asombrosas No eran las llamas del infierno Pero así parecía sentirlo el conductor Que estaba en el interior de este auto Sin la más mínima posibilidad de salir vivo de ahí Llegó al vehículo una intervención divina Y si la fe mueve montañas Pues aquí removió el fuego Para que no llegara hasta el conductor Todo ocurrió en la ruta estatal 385 En Memphis, Tennessee cuando este jeep se salió de la vía, chocó contra un poste y explotó en el acto, solo fuego salía del interior. Todos iban a sus coches para buscar cómo romper los vidrios e intentar sacar al hombre, decía esta testigo. La muerte era segura. Pero por lo visto un ángel o algo sobrenatural se le adelantó y el hombre fue sacado del auto sin quemaduras. Y como Lázaro pareciera que se levantó de la muerte, posiblemente convencido que esas latas retorcidas no serían su ataúd. Increíble historia. En este mundo tan apurado, ¿cree usted que exista ya un espacio para un milagrito en nuestra vida? Conforme la palabra de Dios, él tiene ángeles. Que protegen y guardan, porque creo en Dios y creo,
0: creo que, que su poder es divino. y Que en diferentes partes del mundo han, han estado en lugares de desastres
1: y ellos han quedado intactos. Pero eso no fue todo. Aunque los bomberos lograron apagar el fuego La llama de la fe se encendió una vez más Porque del vehículo Lo único que no quedó convertido en ceniza Fue precisamente esta Biblia Que estaba ahí adentro Como un escudo espiritual Que aunque estuvo en medio de todo ese fuego Sus hojas permanecieron blancas y relucientes Ni una sola hoja dañada El impacto de lo ocurrido fue tan grande Que algunos policías sintieron Que no eran la máxima autoridad en ese momento Y prefirieron orar entre sí Mire usted una curiosidad más. Un extracto de la Biblia dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás. De todos modos, el conductor fue llevado a un hospital para revisión donde indicaron que su estado de salud era realmente bueno. Un verdadero milagro, según dicen allá. Más contigo, Blanca.
0: ¿Les gustan las buenas noticias? Esas son buenas noticias. Amén. ¿Cuánto les gusta esas noticias de milagros, de lo que Dios hace, de cómo Dios es real? Yo les tengo aquí un invitado. El presentador que vieron ahí se llama Ángel Aillón. Su apellido es Aillón. Y me lo encontré y le pedí que viniera conmigo para testificar. Bienvenido. Voy a pedir un aplauso al Señor por su vida. Esto ocurrió en un noticiero. De Estados Unidos, Telemundo, ¿puedes contarnos un
1: poquito? Bueno, la verdad es que yo me fui a Estados Unidos obligado, nunca entendí por qué. Entré a los noticieros obligado porque yo trabajaba aquí diferente, pero cuando yo veía tan, tantas noticias tan malas, busqué la oportunidad de encontrar algo que hablara del Señor. Entonces, allá es pues, prohibido lógicamente que se hable de, de una religión o de algo así, y creé este segmento que se llamaba Ojos Abiertos, Historias Asombrosas porque veía la oportunidad de, de poder hablar de cosas sobrenaturales y dije, y ahí me hago periodista para hablar del Señor. Entonces cuando se presentó esta noticia la tomé de inmediato y me sentí tan emocionado de poderla redactar, que la aceptaran, que saliera y, y lo más hermoso es que nunca me lo imaginé Y con el tiempo empezaron a llegarme De todas partes del mundo Oiga, lo vimos en una noticia ¿Qué, qué emocionante esta noticia Y cuando empecé a resolver Pues ya tenía 14 millones de vistas Hace aproximadamente ya seis meses No sé cuántas tendrá ahora Pero le doy gracias a Dios Porque no eran mis planes Pero eran los planes del Señor
0: Amén Un aplauso al Señor por su vida Que... Preguntándole acerca de, de, de esto, como él dice, creó ese espacio, tuvo la oportunidad de crear ese espacio que se llamaba: ¿Cómo era?
1: Ojos Abiertos, Historias Asombrosas.
0: Y no solamente contaban cosas, obviamente cristianas, sino de todo, pero ahí comenzó a hacer luz poniendo noticias como esta y de esa manera siendo luz, siendo luz allí. Pero ven, ven, acompáñame aquí, por favor. Quiero. Contarles aquí una buena noticia ¿Cuánto les gustan las buenas noticias? Pero quiero contarles que Yo me conocí con Ángel John, Cuando llegué a la oficina Para hacer el video del Mico O sea, él era el productor De Gente Corrida el, La primera persona que yo conocí en, el, en ese
1: medio fue él Quien me recibió ¿Sí te acuerdas? ¿Cómo fue? Claro, yo quedé impactado porque yo decía, yo le preguntaba al Mico, ¿quién es, quién es eso que trae usted? Pero me habló él, entonces dije, ¿cuál, ¿cómo es? No entiendo. Lo hacía también que parecían, no puedo decir que hermanos porque no está tan feo, pero sí, sí, tenían una similitud extraordinaria.
0: Desde ahí comenzamos una amistad con Ángel, con Ángel somos amigos. Desde, o sea, él sí me puede decir, si él me ve con mi esposa, él tiene derecho a decirme a quién conoció primero. Porque a él lo conocí primero lo conocí, Nos conocimos cuando, no era, cuando yo no conocía al Señor en, en el testimonio que les cuento Cuando yo llegué y conocí al Señor Yo me aparté de ese mundo, dejé toda Y tiempo después me lo encontré ¿Te acuerdas? Nos encontramos allá en Caracol Radio Y yo ese día estoy con él y oh, Angelito, ahora sí, yo tengo que hablarle de Dios Digo, ángel, conocí al Señor Y él me mira y me dice, yo también ¿Te acuerdas? Yo te dije, no, yo estoy en la Misión Carismática Internacional. Y él, yo también.
1: <risa> y él
0: estaba en una célula, ¿cómo era esa célula?
1: Era la célula de, de, la, de la mamá de la pastora Claudia. Y recuerdo que yo, bueno, yo llegué al, a los pies del Señor, porque Dios usó esta iglesia para, para llegar allá. Llegó en una célula, conocí del Señor, en un encuentro, tuve un encuentro con el Señor. Y les quiero decir algo que no lo había comentado, pero antes de irme, de tener que irme a Estados Unidos, Fernando me profetizó, él no lo recordaba, yo se lo recordé hace ocho días, él me profetizó y él me dijo, me dijo en, en una profecía, me dijo, tú entrevistarás gobernadores, entrevistarás alcaldes, entrevistarás… y yo lo miré y decía, a este hombre, ¿qué se tomó? ¿Qué le pasa? Porque nunca me lo imaginé. Y cuando llegué a allá, en lo único que encontré trabajo fue en los medios noticiosos Y empecé a entrevistar a todas estas personas Y recordé que Dios es real, que, que los encuentros son reales Que lo que se habla con el Espíritu Santo es real Y eso pues motivó y ha llenado mi vida completamente Amén. Un
0: aplauso al Señor por este tremendo hombre del Señor Un aplauso al Señor por su vida Y, y entonces... Una amistad ahora, pero en el Señor Pasan los años y entonces Nos hablamos cada dos, tres años ¿Cómo estás? ¿Cuándo viene? Nos vemos Y se ha mantenido una amistad A, a, a lo largo del tiempo, porque ya te fuiste ¿Hace cuántos años a Estados Unidos? 19 años. 19 años Está pastoreando en una iglesia allí En San José de California Así que Qué alegría que nos conocimos no siendo cristianos Y ahora los dos pastoreamos, servimos al Señor Pero él tiene con sus hermanos una empresa que se llama Take One Son tres hermanos y el único que conoce de Dios, que conoce las cosas de Dios es Ángel Y ellos hicieron una, una empresa de, de cine, comenzaron a hacer películas, ¿cuántas películas tienen?
1: 14 en estos momentos
0: 14 películas, pero hace un tiempo Dios puso en el corazón de Ángel hacer una película cristiana y él comenzó a inquietarse por eso, y un día me llamó que quería hablar conmigo. ¿Qué me dijiste esa vez? ¿Te acuerdas?
1: Yo, yo, yo le dije, eh, Fernando, yo me pongo a pensar en la película y me llega a mi, a, a mi mente tu cara. No sabía si era la cara de él o la del mico. Yo decía, alguno de los dos tiene que actuar en la película. Y él me dijo, no, el mico ya desapareció. Y dije, entonces, eso es usted, Fernando. Pero siempre me ponía de verdad la imagen de Fernando cuando yo pensaba en la película. Entonces, lo llamé y se lo dije. Le dije, tengo esta inquietud. Hay una película por hacer y Dios pone en mi corazón que tú estés en este proyecto.
0: Entonces, imagínense. Él se la pasa burlándose de mí, haciéndome bullying. Es terrible, terrible. Pero llegará el momento de la venganza. Aunque la venganza nunca es buena. Y entonces... Él me llama y me dice eso, me dice siempre que pienso en la película O sea pienso, pienso en ti, no te puedo quitar de la cabeza Y comenzamos a hablar, a orar y pues para resumirles la historia Dios abrió esa puerta, abrió la puerta con, con la empresa para realizar una película cristiana Es la primer película cristiana colombiana y al mismo tiempo comedia, musical yo fui a su casa, estuve unos días hospedado allí eh, No me trataron bien La comida mala No había papel en el baño <risa> Fue terrible <risa> eh, Pero ese día allí hablábamos, le pedimos a Dios sabiduría Y yo, él, le mostré, él había visto algunos de los monólogos que, que ustedes conocen también y de los musicales Y vio uno de los musicales Que fue el musical de Navidad Que presentamos hace algunos años Presentamos dos años seguidos eh, Donde se presenta el nacimiento de Jesús Y María, José, el ángel, todo Con humor Y él lo vio y dijo, me dijo De aquí podemos hacer una película La verdad que yo al principio Como que no le vi forma Yo dije, no, no creo Pero pues sí, listo Yo le llevaba la idea porque como él ha sido loquito siempre Entonces yo dije bueno Hagámoslo, le dije a mi esposa y ella también, pero, pero cómo Porque como que no cuadraban Pero, pero era Dios Ahí, comenzamos a orar comenzamos, Hablé con el Pastor César También pidiendo esa dirección, esa sabiduría Dios ha abierto las puertas Y estamos en el rodaje de la película Ya llevamos ¿Cuántos días? Ocho días ¿Ocho días cuántos quedan? Dos. Dos días, para que ustedes sepan, una película se rueda en 12, 10, 15 días y pues vamos bien de tiempo, ¿no? ¿Qué nos tienes
1: que decir de la película? Que en realidad ha tocado la fibra de todos los que hemos estado ahí y que lo, yo, yo de la película la gente de afuera no tiene ninguna expectativa y a mí me encanta eso, me encanta que no tengan expectativas porque a mí me gusta ver cómo Dios hace de lo pequeño algo gigante Entonces yo sé que esto va a ser muy grande Y sé que, yo sé que la gente va a apoyar esta situación Quiero, quiero agregar algo rápidamente Y es que dentro de todo esto Hubo eh, una persona también que está aquí con nosotros Que es Germán Ballesteros Ponte un momentico de pie Germán por favor Para que te identifiquen Germán está ahí adelante Germán es parte de, de la misión carismática también Venga para acá, venga para acá Venga porque, o si no, no lo pueden ver. Venga para acá.
0: De, la, de toda la producción, yo soy el único que tengo pelo.
1: Dios, Dios se llevó mis pecados y con él el pelo, pero dije, lléveselo, no importa. Se lo advertí, ¿no? Que la venganza nunca es buena. Bueno, a Germán, con Germán no hablaba, hacía cerca de 22, 23 años. Y de un momento a otro le dio por escribirme. Yo no sé por qué le dio por escribirme, me dijo, Ángel, tengo una empresa de efectos especiales, estoy a sus órdenes. Y dije, ¿y este hombre de dónde apareció? Si hacía 23 años no sabía de él. Y cuando empiezo a conectar y estoy en la misión carismática y yo empiezo a mirar el guión y el guión tiene una cantidad de efectos, entonces entendí que Dios estaba empezando a diseñar un camino de algo que Él quiere que se haga y pues con mayor razón nos hemos lanzado de cabeza en este proyecto.
0: Palabras de Germán, ¿cómo te has sentido en la película?
1: Eh, muy emocionado,
0: muchas expectativas eh, con todo lo que estamos haciendo ahora y sobre todo eso, lo que hablábamos con Ángel, eh, poder vincular la parte de efectos especiales en una película colombiana es la primera vez que se va a hacer. Hace unos efectos especiales espectaculares, son especiales, por eso se llaman efectos especiales. Póngase de pie, por favor. Quiero que, quiero que hagamos una oración.